0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité du jour, c'est le gouvernement qui, face au stress hydrique, aux pénuries d'eau, dévoile un plan national anti-sécheresse. L'objectif, lutter contre les pénuries chroniques qui ont traumatisé les Français l'été dernier.
1: La sécheresse que nous avons traversé euh, l'été dernier, a eu un effet d'électrochoc. Nous devons agir plus fort, plus vite. Nous devons nous préparer à une augmentation en intensité et en fréquence d'événements extrêmes et de bouleversements importants du cycle de l'eau.
0: Faut-il agir l'hiver pour éviter les pénuries d'eau l'été Agriculteurs, collectivités, particuliers, qui doit faire des économies d'eau Ce sera le thème de notre débat avant de retrouver en fin d'émission Alix Van P et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tous les deux. Quel est le programme la Turquie
1: bloque l'entrée de la Suède dans l'OTAN, d'autant qu'en Suède, il y a un militant d'extrême droite qui a brûlé un Coran. Eh bien, nous allons au XVIIIe siècle, quand le roi de Suède agace les Ottomans, la Turquie actuelle, un gros
0: relou. Et vous, Alix, vous nous parlez d'une jeune fille
2: Et Tout à fait. Dalida voulait mourir sur scène. Eh bien, Madonna, elle veut vieillir sur scène. Dans quelques mois, elle se lancera dans une nouvelle tournée mondiale pour fêter ses 40 ans de carrière.
0: A tout à l'heure pour commencer ce soir. Joie, le romancier et scénariste immensément populaire, Pierre Lemaître, l'homme de Au revoir là-haut, pris Goncourt il y a dix ans, qui laboure le 20e siècle avec ses sagas picaresques, ses romans feuilletons, haletants et féroces. Lemaître vient de publier Le silence et la colère. Il est dans 28 minutes et c'est parti Pierre le Maître, <rire> enfin là, enfin <rire> vous ici. Et vous aussi. <rire> oui, et Nadia Bame <rire> aussi. Oh non, on est tous là. <rire> et en chair et en os, ce Benjamin Sportouche. Euh, vous allez bien oui, très bien. Vous avez l'air d'un homme qui ne doute plus, parce que Dieu sait que pendant des années vous avez douté. Vous me ah bah disiez ne doute pas uniquement
3: sur votre plateau, mais dès que je sors de votre plateau, le... on le a doute une Marseille... vertu thérapeutique
0: <rire> inédite les et inouïe d'ailleurs. C'est vrai, toujours. Écoutez, malgré alors... tous ses succès, y, y compris le succès de ce dernier,
3: non, non. Le silence vous avez est la raison. C'est vrai que le succès finit quand même par, a... par aplanir
0: les doutes, mais en même temps, on ne doute plus de ce qu'on a fait, mais on doute de ce qu'on va faire. Et ouais. ça, c'est embêtant. Il est à 250 pages de la narration de la suite. Oui. De ce Best-seller, Déjà best-seller en à peine trois semaines dans les librairies. Pierre Lemaître, on va parler de ce dernier roman, roman foisonnant, roman feuilleton avec des personnages féminins absolument géniaux. Mais d'abord, votre portrait avec des archives SACOM, réalisé par Gaël Legras. Regardez.
4: Le livre de poche, le polar, le siècle, c'est la règle de trois de Pierre Lemaître. Les livres de poche sont créés en 53. À l'époque, ils coûtent 2 francs. Le premier, que Nixmark de Pierre-Benoît, paraît précisément en février 53. Un nouveau livre est publié tous les 15 jours. La mère de Pierre-Lemaître les achète tous et les aligne par ordre de parution dans des caisses à orange. Nous lisions tout religieusement. Je dois être l'un des seuls capables de réciter par cœur les 100 premiers titres du catalogue, dit-il. Né en avril 51, Pierre-Lemaître grandit à Aubervilliers, puis à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Il conserve de son enfance un souvenir de misère et de solidarité. Très tôt, il a envie de devenir écrivain. Avec son copain Pelletier, en CM1, il écrit ses premiers débuts de romans sur des cahiers de brouillon. À 24 ans, il donne des cours de culture générale, enseigne l'histoire de la littérature, propose des analyses de textes. À décortiquer pièce par pièce des romans, je me suis fabriqué une boîte à outils qui m'a énormément servi pour élaborer mes propres histoires. Son premier livre, un polar, est publié en 2006. Pierre le Lemaitre a 55 ans et avec Travail Soigné, il remporte le prix du festival de Cognac. En
3: fait, j'ai l'impression que le roman policier, il permet à la fois d'être un témoin
4: social de ce qu'est la société et puis en même temps de faire de la littérature pour lecteur. Voilà. Alex, Sacrifice ou encore robe de mariée s'inscrivent dans le même genre et depuis Travail Soigné, il ne cesse de rendre hommage à son épouse Pascaline, qui, à la lecture du manuscrit, lui avait assuré qu'il était talentueux.
5: Il y a quelqu'un
6: qui doute beaucoup, donc le fait d'avoir quelqu'un derrière lui pour le soutenir pour croire en son travail, c'était suffisant pour qu'il parte, il était sur les rails et euh, il a fait le travail après tout seul.
4: Désormais, il feuillette le 20e siècle. Livre après livre, j'essaie de donner une couleur à ce siècle selon l'idée que j'en ai, précise-t-il. Avec Au revoir là-haut, qui se déroule juste après la Première Guerre mondiale, il remporte le prix Goncourt 2013.
3: Quand je me suis euh, penché sur le sort de ces jeunes soldats, j'étais en colère et de temps en temps, la colère est une bonne conseillère, parfois.
4: Après la trilogie Les Enfants du désastre, il entame un nouveau cycle avec Le Grand Monde en 2022. Aujourd'hui, à la fin du silence et la colère, il rend hommage à ceux qui l'ont inspiré et cite Brassens. Si l'on pouvait effacer toutes les influences reçues depuis l'enfance, il y resterait vraiment peu de choses. Rien n'est vraiment à soi.
0: Voilà, l'enfant naturel d'un livre de poche et d'une bibliothécaire miraculeuse. Oui, Croyez en vous, oui, c'est vous, Pierre oui, le Maître. Oui, tout
3: à fait. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est un, un très beau portrait, oui. très juste, oui. très
0: juste, et je, je, même assez émouvant, assez émouvant. Dites, parce que vous avez poussé des... des des cris de bonheur en voyant votre femme. – Oui, oui, oui. – Cet homme C est, est des... toujours amoureux est au des... bout de 20 ans de mariage. – je
3: suis content de la voir là, ouais. oui. je
0: vois beaucoup. – Et d'ailleurs, que de portraits de femmes, Nine, Hélène, Angèle, mmh. et puis alors cette virago <rire> gratinée, non mais invraisemblable qui est Geneviève, oui, euh... vous êtes très inspirée par les femmes, vous dites d'ailleurs « j'ai été élevée par des femmes extrêmement résilientes et oui. je veux écrire des femmes ». Oui, c'est vrai. Hein.
3: vrai. que, enfin, je, je viens moi, de, de ces 30 glorieuses qui sont des, des années, c'est ce que montre le silence et la colère, des années dans lesquelles la domination masculine règne vraiment très violemment hein, sur, sur les femmes, le corps des femmes, la liberté des mmh. femmes. Et c'est vrai que moi, j'ai été élevé par des féministes. Euh, ma mère ne l'était pas, mais je fais partie d'une génération qui a été dans, dans, le, dans le mood du, du féminisme. Donc, au fond, les femmes résilientes, je
0: sais ce que c'est. Et c'est vrai qu'elles sont souvent les héroïnes de mes livres. Il y a une, quelques autour d'une démystification précisément des trente glorieuses on disait c'est le plein emploi tout allait bien c'était les baby boomers pas du tout tout, tout était là en germe d'une certaine oui. façon Alors, domination même... exploitation oui. soumission des femmes euh... oui
3: c'est en... en même temps vrai et pas vrai il n'y a pas de doute que les trente glorieuses sont des années de capitalisme triomphant mmh. globalement l'ascenseur social marche plutôt bien euh, c'est vrai que globalement le plein emploi s'installe et il y a toujours à la marge des gens qui sont laissés un petit peu de côté mais enfin la marge est toujours dans la page reste que pour l'essentiel de la population ça va bien mais quand on y regarde de plus près on voit que ceux pour qui ça va vraiment moins bien ce ne sont pas ceux, mais celles, parce que c'est toujours sur les femmes que ça vient se porter. Et le, le, la question de l'avortement est un marqueur de la domination masculine
0: est en qui est absolument, de tout le roman. absolument En filigrane de tout le roman. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez qu'aujourd'hui, euh, aux états unis en Italie, dans d'autres pays, en Pologne, l'avortement est battu en brèche. Le oui. droit, la liberté d'avorter est battu en brèche. Il y a eu encore oui. une manifestation vendredi dernier monstrueuse, des oui. milliers oui. de gens à Washington oui. pour la vie, c'est ceux d'ailleurs qui défendent le port d'armes et qui sont contre l'avortement. Oui, oui,
3: tout à fait. Moi, je suis, je suis inquiet c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce, ce thème pour ce, ce livre-là. Il me semble que plus les sociétés vont se replier, plus l'extrême droite va montrer le bout de son nez et plus que le bout de son nez, le bout de son bras, euh, plus on va avoir des tendances réactionnaires. Or, la réaction, d'abord, tape toujours sur les femmes et quand ça tape sur les femmes, ça tape sur l'avortement presque tout de suite. Juste avant le droit à l'éducation, c'est l'avortement qui, qui vient en premier. Donc, je pense qu'on a des raisons objectives d'être inquiets et donc vigilants.
7: Ouais. Vous êtes passionné par l'histoire mais aussi par l'actualité, vous êtes engagé euh, politiquement, vous êtes contre la réforme des retraites, vous avez manifesté la semaine dernière Oui, ou pas. Oui, pas. Oui, oui. Vous allez y retourner oui, la semaine euh, la prochaine Oui. Certains, vous savez, ceux qui défendent cette réforme disent qu'on se comporte comme des enfants gâtés parce oui, que dans oui, les autres oui, oui, pays oui. européens, on, oui, oui, oui. on part à la retraite beaucoup plus tard. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: quand Oui, ça, ça, me fait, ça. ça me fait marrer. Pourquoi ça, me fait, bah, ça me fait marrer parce que les privilégiés pensent toujours que, euh, que les autres euh, sont des enfants gâtés. On nous dit mmh. sans arrêt qu'au fond, c'est au nom du pragmatisme, on n'est pas mmh. adulte, vous voyez, de réclamer les choses comme ça. Un chiffre, vous voulez mmh. Un chiffre. Mmh. Deux. Un chiffre. Mmh. On va chercher 12 ou 15 milliards par an sur, sur les retraites on va les chercher sur les plus défavorisés. La fraude fiscale, c'est 100 milliards. Mmh. Alors quand on ira chercher les 87 milliards que l'État n'a pas été cherché, alors à ce moment-là, on pourra aller voir du côté des pauvres si on peut leur faire les poches. En attendant, allons faire les poches à ceux qui le méritent.
7: Est-ce qu'il faut taxer davantage les millionnaires et ceux qui gagnent davantage Vous okay. gagnez beaucoup plus, par exemple, oui. depuis quelques temps. Est-ce oui. que vous devez payer Vous êtes Absolument. privilégié. Oui. Absolument. Vous voulez payer plus. Je
3: suis un privilégié et je pense qu'il y a un moment où les privilégiés doivent payer leur écho. Moi, je paye mes impôts. S'il faut en payer plus, ce qui va me rester est encore bien supérieur à ce qui va rester à ceux qui n'ont rien. Donc, il n'y a pas de doute que la justice sociale passe par une justice fiscale et par une mmh. meilleure répartition des richesses et des patrimoines.
0: Pierre, Pierre Lemaitre, il y a un malentendu qui est, qui est un peu comique, parce que euh, la droite vous adore, oui. la gauche euh, vous regarde avec un peu la bouche en cul de poule, enfin les médias de gauche, alors que vous êtes un homme résolument de gauche. Qu'est-ce oui. que c'est que cette affaire ?– Bah Écoutez, je, je pense que euh, je, ce que j'écris n'est pas très chic. Pourquoi – Pourquoi Parce que c'est populaire et que c'est du parce roman absolument assumé dans le cadre du ouais. roman populaire, comme Balzac et les romans feuilletons faisaient je, du roman populaire ?– Je n'ai pas
3: envie de faire le procès de la presse, ce c'est pas mon rôle et ce serait, ce serait ingrat. Ce serait ingrat. Absolument, ce serait ingrat parce que globalement, la presse même de gauche ne me traite quand même pas si mal que mmh. je puisse euh, avoir à m'en plaindre. Reste que, reste que quand même, vous avez raison de dire populaire, et j'entends les guillemets euh, mmh. Elisabeth, que vous y mettez, mmh. derrière populaire, il euh, y a toujours l'idée que c'est un petit peu démagogique. Ou facile. Euh, un peu facile, un peu démagogique. Alors, peut-être que j'ai été un petit peu sous-évalué au début de ma carrière. Euh, avec le prix Goncourt en 2013, on se dit bon, c'est un coup de chance. Mmh. Avec les livres qui arrivent après, on se dit peut-être que le coup de chance, c'est un petit peu de talent. Bon, maintenant... Ouais. Voilà. Et, et, un
0: jeune homme de 70 ans d'une lucidité imparable. Hein bon, on va évoquer avec vous, Pierre Lemaitre, euh, la dyslexie. Et avec ouais. vous, Nadia.
8: Oui, ça, c'est un de vos ouais. engagements. Hein. Vous alertez ouais. très régulièrement sur les troubles dys, des YS, dont souffre d'ailleurs votre fille. Ce sont des handicaps dits invisibles. Ils regroupent aussi bien la dyslexie, les troubles de la lecture, que la dyspraxie, qui est peut-être moins connue, euh, qui est, elle, liée à la coordination. Vous avez une image très éloquente hein, pour montrer ce que c'est. C'est comme écrire avec un gant box, vous écrire avec la main gauche quand on est droitier c'est vrai qu'on se figure bien à ce moment là ce que c'est dans un texte que vous avez publié dans l'ops vous énumérez toutes les conséquences elles sont nombreuses pour les deux voire trois enfants par classe qui sont concernés par ces troubles par exemple pour obtenir un aménagement à l'école faut monter un dossier et là c'est kafkaïen les parents deviennent totalement fous c'est épuisant pour les enfants parce qu'ils passent un temps infini à chercher et à trouver d'ailleurs des, des stratégies pour faire avec ça coûte cher si on ne dit pas assez de s'équiper d'aller chez un psychomotricien par exemple et enfin c'est ça encourage le harcèlement. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron avait promis de faire de l'handicap, notamment à l'école J'ai cessé
3: de me souvenir de ce qu'a dit Emmanuel bah, Macron. Je vous le rappelle, c voilà. ça devait être
8: une priorité de son premier quinquennat. Mmh. Il s'est passé quelque chose depuis Pour votre fille pour bah, écoutez, En
3: tout cas, si, c est, c est, si ça s'est passé, c'était très invisible, comme le handicap du même nom. Mmh. Euh, mmh. En fait... Encore une fois, je ne voudrais pas euh, euh, être malentendu. Ça fait 50 ans que je défile en faveur du service public. Je ne peux pas être suspect de ne pas aimer les profs. Donc, je dis, les profs font avec les conditions qu'on leur donne. Mmh. Pas de formation, des classes surchargées, pas de beaucoup moyens. de travail, pas, de moyens. pas beaucoup de moyens. Bon, donc, la question des profs, au moins, elle est réglée. Mmh. J'ai envie de dire que pas de leur faute. Et
8: la volonté politique, alors
3: ben, C'est la volonté politique qui manque. C'est la volonté politique qui manque, c'est-à-dire une volonté de dire l'école doit être pour tout le monde. N'oublions pas, quand même, mmh. que l'école n'est pas obligatoire. Mmh. C'est l'instruction qui est obligatoire. Mais l'école, elle, n'est pas obligatoire. Donc, on ne peut, on, on peut pas surprendre qu'effectivement, devant des enfants qui souffrent et que l'école est incapable d'aller chercher, bah, les parents choisissent une autre voie. Ouais.
0: Qu'est-ce qui vous rend silencieux La colère, on a vu, vous fulminez. vous avez des combats. Qu'est-ce oui. qui vous rend silencieux ah, Pas, pas grand-chose, je suis ah un oui. peu bavard. Vous connaissez la phrase de Scott Fitzgerald, grand romancier du XXe siècle américain, « On devrait être capable de voir que les choses sont sans espoir et pourtant être résolu à les changer.
3: » Ah, c'est bien, c'est bien.
0: Mais Scott Fitzgerald, c'est bien, hein. en, en règle générale. Là, c'est bien, en particulier. Hein, en particulier. Un jour, vous aurez un cahier de l'Erne, comme Annie Ernaud a eu le sien. Et est-ce que dans ce cahier de l'Erne, consacré à Pierre Lemaitre, il y aura les débuts de romans que vous avez écrits en CM1 avec un certain Pelletier <rire> Comme il y a dans le cahier <rire> de l'Erne d'Annie Ernaud, ses tout premiers romans. Elle avait 15 ans, je
3: crois. Oui. Alors, où oui, est le plus naïve ou plus prudente que moi Je oui. ne oui. sais pas. Euh, elle a elle tout dit, donné. Oui, hein. euh, oui, voilà. Moi, je, par bonheur, ça s'est perdu. Vous par « Non, j'ai rien conservé. » Non, ça devait être pathétique. Alors, en même temps, ça a le plaisir
0: des enthousiasmes juvéniles.
3: Mais enfin… Oui, c'est
0: très juvénile. Oui, c'est très juvénile. Pierre Maître, une dernière question. C'est un peu anonyme, ce titre, Le silence et la colère. Vous n'avez pas voulu choisir un truc, un peu la comédie inhumaine, un clin d'œil à votre balzac bien aimé, ou quelque chose d'un peu plus parlant Le livre est tellement sensationnel. Le silence et la colère Le titre ne vous plaît pas Heureusement, est-ce que le livre
3: vous plaît Ah, mais énormément mais voilà. énormément, alors, ainsi comme... qu'à plus
0: de 200 000 lecteurs alors, depuis le alors, 4 janvier. Vous pouvez, vous pouvez répandre la nouvelle.
3: <rire> le prochain, dans ça, un an. Alors, alors allez, dans, allez, dans un an ou deux, allez, le titre Oui. A. Ah, ah. ah, alors, un avenir radieux. Eh bien voilà,
0: ah, écoutez, beau. alors nous aimons. Ouais. Merci. Ça va Ce oui. de... Merci, Merci. 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 Merci d'être venu nous éclairer dans 28 minutes sur Arte. On passe à notre débat autour de l'eau, l'eau qui semble couler de source jusqu'à présent, mais le dérèglement climatique et les sécheresses chroniques entraînent de plus en plus de pénuries. À quoi ressemble le plan national anti-sécheresse que le gouvernement vient de dévoiler Faut-il se préparer à vivre avec moins d'eau On en parle après la mise au point de Sandrine Calvez.
5: Des agriculteurs au régime sec, à Perpignan, dans les pyrénées orientales mardi, ces exploitants agricoles ont protesté contre des restrictions de leur accès à l'eau. Ce qu'on demande, c'est simplement de pouvoir travailler. Saisi par l'association France Nature Environnement, le tribunal administratif a décidé de limiter les prélèvements en eau lorsque le débit du fleuve de la Tête baisse.
7: Les restrictions d'eau vont avoir des conséquences directes sur nos exploitations, puisque avec les débits que l'on devra euh, respecter, on, on ne pourra plus irriguer.
5: Après la sécheresse historique enregistrée en France l'été dernier et le niveau toujours inquiétant des nappes phréatiques, l'eau est devenue une ressource naturelle en tension, au point que le ministère de la Transition écologique planche sur un plan national anti-sécheresse pour mieux consommer l'eau. La sécheresse que nous avons traversé euh, l'été dernier, a eu un effet d'électrochoc. Nous devons agir plus fort,
1: plus vite. Nous devons nous préparer à une augmentation en intensité et en fréquence d'événements extrêmes et de bouleversements importants du cycle de l'eau.
5: Pour faire face, le gouvernement veut diminuer de 10% le volume d'eau prélevée dans les sous-sols d'ici la fin du quinquennat. Les Français seront donc de nouveau appelés à la sobriété, hydrique cette fois. Au quotidien, nous consommons en moyenne 150 litres d'eau. Une application sur le modèle d'EcoWatt pourrait bientôt nous inviter à fermer les robinets.
9: Si c'est vert, vous n'avez pas à vous en faire. Si c'est rouge, nous consommons plus que ce qui est produit.
5: D'autres pistes sont à l'étude, comme le recyclage et l'utilisation des eaux usées ou encore la chasse aux gaspilles et aux fuites sur les canalisations. Alors comment mieux préserver nos ressources en eau collectivité particuliers, agriculteurs, qui doit faire des efforts Sommes-nous prêts à vivre avec moins d'eau
0: Trois invités pour ce débat. Fabrice Dallongeville, bonsoir. Vous êtes maire sans étiquette d'une commune qui s'appelle Auger-Saint-Vincent, dans l'Oise, 449 habitants et 4 agriculteurs. Vous êtes vice-président du syndicat des eaux de votre commune. Donc oui. ceci nous intéresse. Vous considérez que la sécheresse, c'est comme le vieillissement de la population. Ça n'est pas suffisamment anticipé. Les pratiques agricoles doivent s'adapter. Mais, ajoutez-vous, dans certaines régions, comme le sud de la France, ça va être très compliqué. À côté de vous, une géographe, Magali Regezazi, Bonsoir, membre du Haut Conseil pour le Climat. Vous êtes spécialiste des risques naturels. Selon vous, ce plan anti-sécheresse qui est dans les tuyaux du gouvernement est très important. C'est une première pierre au plan d'adaptation globale, un plan plus global. Le milieu agricole est la clé de cette adaptation. Il faut accompagner les agriculteurs et arrêter surtout de leur tomber dessus, c'est-à-dire de faire de l'agribashing. Et à côté de vous, Lucille Schmitt. Bonsoir, Lucille Schmitt. Vous êtes vice-présidente du Think Tank La Fabrique Écologique. Vous estimez qu'il faut s'habituer à l'idée de traiter l'eau comme un bien commun et il faut se rendre compte que c'est une ressource rare qui a de la valeur, ce qui suppose de repenser notre organisation sociale et économique. Et on démarre Benjamin avec euh, bah, une carte.
7: La carte du jour, oui, puisque c'est l'état des nappes phréatiques dans le pays au 1er janvier dernier et comme vous le voyez, bien, la situation est, est préoccupante, notamment on le voit en rouge dans l'estuaire de la Gironde, le Val-de-Loire ou bien encore en Bourgogne-Franche-Comté. Conséquence donc de neuf mois de sécheresse historique. L'année dernière a été marquée par 25% de pluie en moins. 700 communes en France ont connu des difficultés d'approvisionnement en eau. Potable, mais bon, l'hiver est enfin là, hein, il, fait, il fait froid, il pleut. Est-ce que ça va suffire pour reconstituer les nappes phréatiques, Magali Regeza
6: Malheureusement, pas partout, et on, on scrute avec attention justement mmh. ces, ces précipitations. En fait, on a la conjugaison de deux phénomènes, une sécheresse extrêmement intense, alors qui s'est déjà produite hein, par le passé, ce n'est pas la pire qu'on ait connue. Ces sécheresses intenses elles vont se multiplier dans un climat qui change, elles vont être plus nombreuses, plus longues, plus intenses. Mais on a aussi un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle des sécheresses pluriannuelles. Mmh. On en a un très bon exemple en Californie aujourd'hui, pourtant ils sont sous l'eau, on a l'impression, voilà, oui. mais en fait, pendant plusieurs années, les déficits pluviométriques font que les nappes ne se rechargent plus. Et donc, si vous voulez, on a des tendances qui sont un assèchement général de la France dans ce climat qui est en train de changer, et puis, ces événements extrêmes, et alors, en plus, on n'a pas eu de chance cet été, c'est qu'on a eu des vagues de chaleur qui ont encore eu... Des impacts qui se sont conjugués avec la sécheresse. Donc, si vous voulez, on a un phénomène qui est un phénomène tendanciel lié au changement climatique, mmh. un phénomène extrême. Et ce manque de chance de sécheresse pluriannuelle, on ne sait pas bien mmh. si ces sécheresses pluriannuelles elles vont être là avec le changement climatique en plus, mais là, on y est en plein. Fabrice Dallongeville, dans votre commune,
0: les eaux, vous vous en occupez, puisque vous êtes président du syndicat des eaux. Où en sont les nappes phréatiques Est-ce qu'il est... est qu a beaucoup plu Et malgré cette pluie, est-ce qu'elles sont euh, trop basses
10: En fait, euh, la... vous avez fait un, un, fait un point très macro. Euh, mais après, il faut regarder localement euh, des situations qui peuvent être très différentes un, dans un département, dans le même oui. département et dans les mêmes territoires type communauté de communes, etc. Donc en l'occurrence, plus directement ce qui nous concerne, euh, la nappe, ça va. Pour le moment, oui. ça va. Euh, le rechargement euh, se fait doucement. On n'a pas eu de chute de neige historiquement. En général, quand il y a des bonnes neiges pendant l'hiver, ça met du temps à descendre. Quand même, grâce à la neige, parce qu'il y a des réserves en surface. Mais là, on n'a plus ça. Donc ça, c'est une, une, voilà, une triste réalité. Et euh, on constate aussi, après, sur les autres surfaces euh, les cours d'eau, dans quel état ils sont, alors on constate quand même qu'il y a, euh, pour l'hiver, ce n'est pas très haut. Quoi. Donc euh, voilà ce que je peux, je peux partager avec
7: vous. Lucille Schmitt, mm. le, le GIEC dit qu'il euh, prévoit une baisse du niveau des cours d'eau de 10 à 40% d'ici à 2050. Est-ce qu'on doit s'habituer à ce qu'en France, l'eau devienne une ressource rare
11: je pense qu'on est saisi, euh, ce, ce que vous rappeliez, c'est que ça existe déjà dans l'ensemble du monde et effectivement, on est saisi euh, par cette situation en France alors qu'on était habitué à considérer que c'est quelque chose qui concernait d'abord les pays du Sud. Oui. Donc, euh, et après, la situation sera différente entre le Sud et le Nord de la France, c'est-à-dire qu'on est, qu est obligé de réintégrer la géographie dans la décision publique, et ça, c'est quelque chose qui, au ça fond, nous bouleverse. On avait mmh. oublié la géographie, comme disait Bruno Latour, il faut atterrir, et donc, heureusement, la géographie reprend ses droits d'une mmh. certaine manière, mais c'est un moment assez dramatique. Donc, la question qui est posée, c'est que l'ensemble des usages de l'eau supposait que l'eau soit abondante et mmh. elle soit immédiatement disponible. Il y avait aussi cette, ce caractère de distribution, de disponibilité, mmh. et aujourd'hui, ce qui va être posé, c'est la question de la hiérarchie des usages, sans doute en fonction de la disponibilité de l'eau, et puis en fonction du moment où ça se passe, parce que, comme on l'a dit, l'été n'est pas, pas l'hiver, et qu'aujourd'hui, euh, il va y avoir des conflits d'usage qui, je voudrais quand même le rappeler, existaient déjà. Euh, et là, quand je voyais les images sur euh, les agriculteurs qui sont contre France Nature Environnement, il y a déjà eu, en 2014, un affrontement autour du barrage de Sivins, hein, euh, euh, dans le bassin de Garonne Adour Il y a eu un, un, un jeune botaniste, Rémi Fraisse, qui avait été tué. Et c'était un affrontement, là, pas tellement sur la question des usages, mais sur la conception et la valeur qu'on donne à l'eau par rapport à l'écologie. Qui était au fond, est-ce qu'un barrage, est-ce qu'une retenue d'eau est nécessaire, alors même qu'il faut préserver les zones humides et les écosystèmes Je voulais aussi rappeler qu'autour de l'affrontement sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mm -hmm. c'était également une question qui était en cause autour de l'idée de la zone humide, parce qu'il y a une extrême richesse de la biodiversité lorsqu'il y a zone humide mm -hmm. dans ces zones-là. Mm -hmm. Et donc on est dans une situation où les conflits peuvent se multiplier s'il n'y a pas une régulation publique.
7: Regeza, il se, la, les, la question se pose sur les usages. Donc, et on a vu là, des canons à neige être activés parce que les pistes de de ski n'était plus enneigé. Est-ce que ça, par exemple, il faut les limiter Est-ce que ce n'est pas une aberration face au manque d'eau
6: En fait, on est, on est dans une situation où euh, on a à résoudre plusieurs problèmes. Euh, on est au pied du mur, on voit qu'on a des activités qui sont en crise. Et ce que vous dites est, est très réel. C'est-à-dire qu'en fait... Le changement climatique est en train de mettre une pression supplémentaire sur des systèmes qui étaient déjà compliqués. Avec un, un climat qui change, par exemple, à chaque fois qu'on prend un degré, on perd un mois d'enneigement. Mmh. Donc la question, elle est triple. Un, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter au choc actuel Il euh, y a la sécheresse cette année, il euh, y a un manque de neige, on a <coughs> toujours connu ça. Deux, comment est-ce qu'on fait pour adapter nos activités à un climat qui, de toute façon, va changer mmh. On a parlé de 2050, à horizon 2030-2035, avec le Haut conseil pour le climat, on a publié les cartes, euh, on a une vraie aridification mm -hmm. de la France. Et puis, entre les deux, on a d'autres pressions. On a la pression de la, ce qu'on appelle la décarbonation de la société. Mm -hmm. Alors, en gros, c'est aussi s'adapter à une société bas carbone. Par exemple, pour les canons à neige, ces histoires de canons à neige, ça consomme énormément, énormément d'énergie. Pareil Bien pour sûr. les fameux réserves de stockage, qui étaient des solutions. Pour le dire simplement, les solutions qui marchaient dans le passé, mmh. elles ne sont plus forcément viables mmh. pour les, 30, ouais. les 10, 15, 20 ans à venir. Mmh. Et c'est ça le problème.
0: Et, et vous voulez réagir, avant qu'on évoque aussi ouais, un autre à, emblème après, de l'ère des loisirs C'est la dire. difficulté
10: du, euh, de, du débat et de la prise de conscience ouais. sur l'eau. Tant que l'eau coule au robinet, ouais. les gens n'ont pas conscience qu'il y a un problème derrière le robinet. Et ça c'est un enjeu, nous on le voit sur des points des de sensibilisation à l'usage de l'eau, c'est du, vraiment du temps très long. Il faut vraiment qu'il y ait une Même crise. Mais aujourd'hui, j'allais vous dire, après la sécheresse de cet été, il n'y a pas Mais une prise de La conscience. sécheresse, ça dépend des endroits. Ouais. Ça dépend aussi de votre activité. Ils ont vu des images. Combien d'images vous avez vues sur les gens à Noël à Biarritz qui étaient tout contents d'aller mettre les pieds dans l'eau ouais. Et on fait beaucoup d'images autour de ça en disant c'est génial. Ça a été aux médias d'ailleurs. Donc il faut mmh. aussi faire attention à la façon dont on manipule des images pour dire ben, on est bien quelque part, il suffit qu'il y ait de l'eau, mmh. on met un petit bassin, une piscine ou je ne sais quoi. Mmh. Et finalement, le rapport à l'eau, <rire> il s'efface quoi. Et ça, c'est difficile à. Et aussi, un autre élément en oui. réaction, il faut faire attention, je pense à euh, pointer un certain nombre de choses pour dire qu'une fois qu'on a réglé le problème des canons à neige, finalement, on règle la question, d'une certaine manière, pour la montagne. Or, ce n'est pas ça, en fait. C'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus difficile, parce que c'est des modèles économiques, oui. notamment dans le monde agricole, auxquels il faut s'attaquer. Et, euh, et ça, ça c'est un double problème, c'est à la fois d'accompagner les agriculteurs sur des changements de modèles, et puis de le faire vite, et non pas entendre un président de la République qui vous dit, bon, écoutez, je viens de découvrir qu'il y a un problème sur le climat, quoi. Mmh. Donc, il faut faire attention à ces différents messages parce que les gens se disent, bon, finalement, on a le temps, quoi on va pas le faire maintenant.
0: Oui, alors que la maison brûle. Alors, vous évoquez on évoquait les canons mmh. à neige et, de manière plus générale, une forme liée à l'ère des loisirs qui doit complètement être repensée. Je propose de regarder une archive qui nous ramène euh, au mois d'août 1992 au journal télévisé de France 2. Les piscines individuelles sont pointées du doigt comme source de gaspillage, mais elles sont aussi une sorte de totem des 30 glorieuses. Le boom des piscines remonte à une trentaine d'années, donc aux années 60.
1: Jadis synonyme de luxe et de rêve, qui n'a pas vu Romy Schneider ou Marilyn Monroe au bord de somptueux bassins, les piscines aujourd'hui se sont démocratisées. Après le boom d'il y a deux ans, les marchands ont encore devant eux de beaux jours. Dans la région, de plus en plus de foyers peuvent, pour le prix d'une petite voiture, s'offrir le grand bleu.
2: Une maison, une piscine, il y a dix ans, ce rêve n'était réservé qu'à quelques privilégiés. Notamment dans une région comme Rhône-Alpes où la durée d'ensoleillement est moyenne. Et puis les prix ont baissé, les loisirs évolués, l'individualisme a été célébré. Les vacances se réduisant, les particuliers ont cherché d'autres investissements. Aujourd'hui, le marché est en pleine croissance.
7: Lucille Schmidt ça nous fait sourire, mais en même temps, c'est vrai, on se pose la question. Faut-il encore donner la possibilité d'avoir ce genre d'infrastructure privée quand on voit que l'eau, en effet, peut devenir ben, beaucoup plus rare qu'elle l'était
11: alors, je ne crois pas du tout à l'idée de l'interdiction. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, cette question du projet de société écologique reste encore largement à élaborer, et que la difficulté, c'est que lorsqu'on voit ces images, on s'aperçoit qu'au fond, euh, on a été incité à avoir une piscine, et qu'ensuite, on, on pourrait nous interdire d'avoir une piscine. Comme donc pour la voiture, par exemple, comme pour le diesel. Ouais. Et donc, ce qui marquerait les citoyens, c'est le fait qu'au fond, ils sont soumis à des injonctions extrêmement contradictoires Contradictoire. de la part de leurs représentants, de ceux qui font de la politique. Et je pense que la crise démocratique étant ce qu'elle est, mmh. ça serait ennuyeux, très ennuyeux, qu'on l'accentue autour de la question écologique. En revanche, euh, ce sujet euh, de comment est-ce que, moi, j'aime pas le terme de pédagogie en fait, parce que je pense que les citoyens connaissent déjà au fond deux mêmes les euh, enjeux, les enjeux et la raison. Euh, mais comment est-ce que c'est pas peut... ce que vous avez,
7: Monsieur le Maire, justement non, Il a mais, pas cette prise de euh, moi je pense qu'en fait,
11: euh, on peut tout à fait construire euh, euh, des choses autour d'un débat citoyen public et que cette question d'assumer la question du débat et non pas d'interdire est un sujet essentiel. Le sujet, c'est aussi les échelles, c'est-à-dire que Là, on voit bien que c'est la maison individuelle, en Rhône-Alpes, euh, avec une certaine temporalité. Comment est-ce que les élus vont pouvoir organiser des débats à la bonne échelle Comment est-ce qu'ils vont pouvoir éventuellement, mmh. euh, dans le cadre de, justement, de leur pouvoir de régulation, mmh. dire non mais pas dire non d'emblée. Je pense que le sujet, c'est que ça ne sert à rien de dire non au niveau du président de la République dont vous parliez. Je pense que la question, c'est d'ancrer les choses par rapport à des situations réelles, concrètes, et pas de donner l'impression que lorsqu'on peut avoir un
0: peu de confort, qu'on appartient aux classes populaires, c'est les premiers qui en seront privés. C'est ça. Euh, Puisqu'on parle de concret, des compteurs à eau individuels qui permettraient à tout un chacun de voir ce qu'il en est de sa consommation d'eau et éventuellement, euh, dans, un, dans, un, dans un esprit, justement, de bien commun
6: par rapport à l'eau, de modérer un peu sa consommation d'eau. Est-ce que ça peut être envisageable? On parle de piscine, on parle de maisons individuelles. Euh, J'aimerais quand même juste rappeler qu'en France, c'est une petite minorité ouais. des gens qui ont des piscines, et que euh, nos concitoyens, ils voient tous les jours mmh. au niveau du robinet combien coûte le prix de l'eau Et d'ailleurs, on a eu des très grands débats en France sur cette question du coût de l'eau potable. Mmh. Et donc, si vous voulez... 1 aussi... mètre cube d'eau, 4,30 euros. Mmh. Exactement. Donc, il faut quand même qu'on fasse très attention. Quand on parlait du robinet, moi, je suis très sensible à cette question. Je vous rappelle qu'en Guadeloupe, il y a des tours de l'eau. Mmh. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, on n'a pas... On est en France, hein. on n'a pas l'eau qui coule tous les jours au robinet. Tout ça pour vous dire qu'on a des situations extrêmement différentes et que, comme disait M. Mmh. le maire... Il faut pas tout mélanger. On a d'un côté des, des effets structurels, des mesures collectives. Euh, on va prendre un exemple très simple, la cigarette. Pour arrêter de fumer, si toute la journée on vous explique que la clope c'est bien, euh, que voilà, ça ne marche pas. On a depuis 20 ans la loi E20 qui interdit la publicité. On a l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Le prix Le, le prix. prix on, Donc, a des, on a euh, c des le mépris, le prix. etc. Ce qui veut dire qu'en fait, on a mis en place en 20 ans un ensemble de mesures qui alors, sont structurées. Transposons-le à l'eau alors. Qu'est-ce que ça, ça veut, veut dire, dire concrètement. que derrière, si on commence à stigmatiser les gens et mmh. à dire en gros, soit c'est une question d'écolo, soit c'est une question d'individu, on oublie que derrière. Par exemple, nos agriculteurs, à un moment, ils n'ont pas le choix parce qu'il va falloir arroser l'été. Car un moment, si on veut produire, il va falloir aussi, pendant les périodes de sécheresse, toquer l'eau. Maintenant, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus, parce que dans cette affaire, ce qui est terrible, c'est la double peine. C'est-à-dire que les agriculteurs, aujourd'hui, ils sont déjà sous pression de la sécheresse, des prix de l'énergie, etc. Si demain, on ne s'adapte pas comme il faut ce seront les premiers à disparaître. Et dans les stations de ski, c'est pareil. Mmh. Quand on aura un mois de moins d'enneigement, si l'argent qu'on a mis pour investir mmh. il va uniquement dans les canons à neige, ce sont des milliers d'emplois qui seront mmh. détruits et on se refera le coup du textile dans le nord, des chantiers navals, l'idée c'est qu'on a le temps de se préparer pourquoi euh, Monsieur
0: Schmitt si sur... disait on n'a pas le temps.
6: Non mais moi ce que je voulais dire c'est mmh. qu'on ne peut pas raisonner agriculture globalement.
11: C'est-à-dire que ouais, ça dépend absolument. des cultures, ça dépend des territoires et ça dépend des agriculteurs. Merci. Certains ont un niveau de vie très bas, d'autres ont un niveau de vie élevé, euh, certains ont, ont, euh, plantent des choses qui, qui consomment certains beaucoup d'eau. Certains font de l'agro-industrie, d'autres font font l'élevage... Enfin, je bon. aussi ouais. sur le modèle agricole. Mais ce ferai pas une, que une question sur, pardon, sur le, le prix,
7: écoutez. mais sur le prix de 4,30€. 4,30€ le mètre cube Est-ce que vous pensez que ça peut, est-ce qu'on doit l'augmenter Ça coûte cher aussi aux communes. pour décourager aussi le gaspillage. On le, sur la cigarette, euh, on le dit ça une incidence. Sur l'électricité, on a vu aussi qu'il y a eu une baisse de 10% de la consommation parce que le prix est élevé. Est-ce que ça peut avoir la Alors, incidence
10: Attention déjà sur le prix de l'eau. Oui. Parce que dans le prix de l'eau, il y a l'assainissement, le coût du traitement mmh. et la distribution de l'eau potable. C'est deux choses différentes dans la structuration du prix de l'eau. Par exemple, aujourd'hui, dans mon village, le prix de l'eau, c'est 2,50 euros. Mmh. Parce qu'on a un assainissement autonome. Donc, on n'est pas en collectif. Si on fait un assainissement collectif sur l'ensemble, comme ce que vous avez en ville, pour faire simple, c'est 14 euros le mètre cube. Mmh. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas protéger la ressource en eau parce que financièrement, et là, je reviens mmh. vers le prix pour vous, on ne peut pas aller sur des prix aberrants. Ce n'est pas possible. Donc, euh, à un prix de l'eau à 4 euros, 4,50 euros avec l'assainissement, il y a des situations qui sont pires que ça, hein. mmh. beaucoup plus chères. Mmh. Donc, qu'est-ce que font les gens ben, ils consomment moins ou euh, ils, ils agissent un peu comme ça. Donc, Donc on ne prend pas de bain, on prend une douche. Que disent aux attention. agriculteurs
0: pour revenir à l'agriculture avant de, de passer aux solutions, aux innovations les, les
10: agriculteurs, en fait, c'est un autre problème parce que nous, on est sur un bassin d'alimentation <rire> de captage parce qu'on puise, et là, le, en tant qu'engagé euh, dans le syndicat des eaux de, de mon village, donc on, on alimente 25 000 habitants. Donc, quand vous avez un bassin d'alimentation aliment, ca, de captage, c'est très important à comprendre. C'est quand une goutte, une goutte oui. pompe quelque part sur le territoire, au bout d'un moment, elle est puisée par les pompes et ensuite elle est distribuée. Ça, c'est ce qu'on appelle un bassin d'alimentation de captage. Mmh. Donc, si on a des priorités à faire pour les agriculteurs, moi, dans mon village, aujourd'hui, je leur dis, vous êtes des producteurs d'eau potable. Vous n'êtes plus des agriculteurs. Mmh. – vous produisez de l'eau et vous avez une obligation entre guillemets morale de gérer vos intrants, les pesticides, oui, oui. les fongicides, etc. Vous les limiter, vous pour voulez dire. que ah, oui. dans le bac, on appelle le bac, il y ait une, des, des nouvelles pratiques pour qu'on puisse sécuriser la qualité de l'eau. Donc, ce qu'on peut faire et ce qui devrait être généralisé beaucoup plus, et l'État devrait se saisir de cette question via son agence de l'eau, etc., obliger de nouvelles pratiques. en point de départ, dans ces bacs. Pour que l'accompagnement soit fort là et qu'on sécurise l'approvisionnement en eau potable. Fort
0: bien, merci Monsieur le Maire. On va évoquer avec vous euh, Nadia le recyclage des oui. eaux usées. La France est lamentable. Oui, et pourtant c'est une solution qui a été
8: ah. avancée par le ouais. gouvernement et il était temps. En effet, dans le jargon, on appelle ça reuse ou réhute en français. Ça sonne un peu moins bien. C'est-à-dire le fait de réinjecter les eaux sales dans le circuit classique après un traitement spécifique. Évidemment, on parle de l'eau qui a été souillée, polluée par l'usage domestique ou industriel. Ça demande une technologie elle existe, elle est mature et elle est utilisée dans de très nombreux pays, à commencer par Israël qui est champion en la matière, qui souffrait auparavant de déficit chronique d'eau. Euh, L'État hébreu réutilise près de 90% de ses eaux usées, c'est un record mondial, il s'y est mis dès les années 80, il n'a jamais cessé d'investir, d'innover, c'est un leader en matière de ce qu'on appelle water technology. Il y a même une loi qui impose aux agriculteurs dont on parlait de n'utiliser que des eaux recyclées. On peut également citer la Namibie qui elle utilise, réutilise 50% de ses eaux usées en eau potable. L'eau potable donc pour la population, c'est d'ailleurs traité par une, une usine gérée par Veolia. Et donc la France, dans tout ça, eh ben, elle est totalement à la traîne et même à la masse. Moins de 1% de ses eaux sont recyclées, c'est 14% en Espagne. En Italie, c'est 8%. Lucille Schmidt, on peut rappeler qu'en France, la plupart du temps, quand on tire la chasse d'eau, c'est avec de l'eau potable. potable ouais. Comment c'est possible On ne sait pas faire,
11: on ne veut pas faire, on trouve ça un peu sale, les gens ont peur. Pourquoi on est aussi en retard non, Je crois que ce qui est très intéressant, on voyait tout à l'heure Christophe Béchu, le ministre de l'Écologie, mm -hmm. au fond, faire une déclaration choc. Alors après, les propositions sont pas à la à la hauteur de la déclaration, mais reconnaître qu'au fond, on est dans une situation radicalement oui, nouvelle oui, oui. et qu'il l'ait dit est très, très important. C'est-à-dire que la reconnaissance par les autorités publiques de la réalité de la situation est importante. Après, on a manqué d'anticipation, ça, 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 on peut le dire sur cette façon dont il faut gérer l'eau. Au niveau français ou européen non, au, niveau, au niveau français, oui. le problème qu'on a, c'est qu'on est un grand pays agricole, comme ça a été rappelé, euh, comme vous l'avez rappelé, euh, Emma Aziza. Et donc, on est dans cette situation où la question de la, du conflit d'usage peut prendre un, un caractère plus plus conflictuel, si je puis dire, oui, parce qu'on est, qu on qu on est un grand pays agricole, oui. et c'est oui, ce, ce qu'on ce voit qu on a par rapport vu, à... La de des... manière métonymique, Et, donc, à et on là. voit mmh. comment, aujourd'hui, au fond, on est rattrapé par l'ampleur et l'urgence dérèglement, des dérèglements climatiques mmh. et de biodiversité. On savait qu'ils arrivaient, mais on n'avait pas anticipé à ce point leur accélération. Et je crois que c'est un des gros problèmes auxquels fait face le gouvernement. Vous savez, les méga-bassines, par exemple, mmh. dont mmh. on, ah on Saint, voyait... On a quand de hauts fonctionnaires très bons sur ces questions environnementales, qui disent que le modèle des méga-bassines est euh, déjà dépassé avant même oui. qu'elle soit ah. construite et, et remplie d'eau, a fortiori. Donc on est dans une situation où il y a conflit autour des méga bassines, oui. mais il y a aussi un certain nombre d'études qui nous disent est-ce que c'est vraiment la solution qu'il va oui. falloir utiliser oui. Donc courir après l'urgence, c'est un problème lorsqu'il s'agit oui. de construire oui. les politiques.
7: Exactement, il y a une question, peut-être que ça vous paraît être un peu naïf, mais l'eau de notre planète, elle est à 97% salée. Donc on se dit, bah... Pourquoi on ne pas pour avoir euh, plus d'eau Pour
6: dessaler, il faut de l'énergie. Voilà. Et pour l'énergie, il y a les fossiles. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle de la malatténuation. Vous aggravez le problème en pensant le résoudre. Juste pour rebondir, oui. moi, oui. je suis très... Euh, ce que vous avez dit, monsieur le maire, c'est exactement en fait, ce qu'on défend. Et on voit aussi comment des élus locaux qui sont dans des, des syndicats d'assainissement, dans des syndicats des eaux, qui travaillent au quotidien dans des territoires où la gouvernance de l'eau, elle se fait par proximité. En fait, on arrive à avoir ce qui, le discours qui est que... De, quand je dis les agriculteurs sont une solution, c'est pas de la démagogie. Mmh. Pourquoi Parce que le travail de l'agriculteur, c'est de nourrir, mais c'est aussi les sols agricoles, on peut stocker l'eau. Et le la meilleur endroit où on stocke de l'eau, mmh. c'est le sous-sol. On va aussi en stockant l'eau préserver la biodiversité et stocker du carbone. Il y a assez d'agriculteurs pour le faire en sûr. France Bien sûr. Alors après on peut effectivement se poser non. la question mmh. où parce que pas partout.
10: Ouais. Le où est important Quel
6: modèle oui. agricole oui. Oui. Une Quel agriculture modèle. plus peu plante, ouais. mais derrière, euh, et là on revient sur le, les choses, les agriculteurs qui font des efforts aujourd'hui ne sont pas oui. rémunérés pour le service. Alors justement, Fabrice
0: oui. d'Allongeville, oui. conclusion alors, à propos de ça. Une réaction,
10: bah alors une réaction forte, c'est euh, la, la structuration politique de l'eau en oui. France. Euh, avec un transfert de la compétence de l'eau, qui a à l'origine, jusqu'à encore maintenant là, parce qu'on se bat nous, l'Association des maires ruraux de France, pour euh, refuser le transfert de l'eau potable à des structures intercommunales. Oui. Ça veut dire que vous éloignez. Les solutions qui ont fait leur preuve, c'est-à-dire des élus de proximité. Dans le syndicat des eaux, c'est composé d'agriculteurs, de, de personnes comme moi qui ne sont pas ouais, agriculteurs. Qui connaissent agri leur commune et qui sont là. Etc. Ouais. Et on a une sensibilité très forte sur la question de l'eau.
0: Donc vous réclamez que Donc ça on reste. on ne veut pas
10: transfert à la main de transfert des compétence communes. de l'eau, parce que ce qui va se passer après, ouais. c'est une bureaucratisation, déjà d'un côté, de la gestion de l'eau. Et, et ça, c'est un piège. Et, concluer, et de l'autre, l'appel ouais. au marché pour venir résoudre okay. des, euh, des problématiques qui ne sont pas du tout pertinentes.
0: Merci infiniment, oui. monsieur le maire, d'être venu témoigner euh, et pas que témoigner, et merci à toutes les deux, c'était un débat passionnant. Euh, Est-ce qu'on peut se préparer précisément à vivre avec moins d'eau On va rester dans les... dans l'actualité, pas dans l'électricité, je perds la tête, avec Alix Vanpey et Xavier Mauduit, on va évoquer l'adhésion de la Suède à l'OTAN, bloquée par la Turquie après merci. la provocation d'un militant d'extrême droite, et puis le retour d'une Madonna toujours plus juvénile sur les scènes du monde entier. Et pour commencer, Thibault Nolte et soir, Russia Today RT, le Média Russe s'est entendu.
1: Russia Today France va fermer ses portes.
5: Russia Today. Russia Today. Russia Today. Russia Today dépose un recours devant la justice européenne. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus.
9: Entendu. La vie secrète des mauvais Russia Today, en français, la Russie aujourd'hui, abrégé RT est la grande chaîne russe d'infos en continu à destination de l'étranger, financée par le Kremlin, 320 millions d'euros annuels, lancée en 2005 pour doper le soft power russe et montrer le côté chocolat du Poutinistan que les médias occidentaux s'éverturaient à faire fondre par le feu de la propagande. Après l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, le monde arabe, les états unis la France accueille RT dès 2017 sur son réseau numérique. RT France a un budget de 20 millions, embauche en CDI et paye bien. Mais cinq ans plus tard, Poutine envoie ses chars à Kiev et la dimension alternative du média se heurte à celle non-alternative de la guerre. Facebook, YouTube, TikTok ou Microsoft coupent successivement le sifflet aux chaînes RT. L'UE interdit leur diffusion le 2 mars 2022. RT France, d'abord debout avec une centaine d'employés et accessible en ligne, est maintenant au tapis depuis que ses comptes bancaires ont été gelés la semaine dernière en application de sanctions de Bruxelles. RT France dénonce une mesure arbitraire. Et la diplomatie russe réclame vengeance si les autorités françaises ne cessent pas de terroriser les journalistes russes. Pratique courante au pays numéro 155 sur 180 du classement RSF, où depuis un an, les médias indépendants ont ou été interdits, ou bloqués, ou déclarés agents de l'étranger, ou soumis à la censure militaire. Si RT France a été mise en demeure par l'ARCOM une fois en 2018 pour manquement à l'honnêteté à propos de la Syrie, son infusion dans le cerveau français s'est opérée par une anxiogénéité balshoï. La chaîne a doublé son audience grâce aux gilets jaunes, très compatible avec le logiciel d'extrême droite, souverainiste illibéral, le Novichok de l'esprit.
0: – Merci Thibonol, bonsoir Alix, bonsoir, bonsoir Monsieur Mauduit. – Bonsoir Elisabeth. – Alors la Turquie a mis un coup d'arrêt à l'adhésion de la Suède à l'OTAN qui rêvait d'y entrer après des manifestations anti-turques ouais. qui se sont déroulées à Stockholm pendant lesquelles un Coran a été brûlé par un militant suédois d'extrême droite, il y en a un certain nombre en Suède. Et vous nous emmenez au 18e siècle quand le roi Charles XII ou de Suède devient quoi Le fléau de l'Empire ottoman ?– Ah oui, Attention,
1: hein. <rire> non, non mais vous allez voir, c'est une dites. étrange histoire qui commence le 8 juillet 1709 à Poltava, c'est aujourd'hui en Ukraine, quand les troupes du tsar de Russie, Pierre Ier, affrontent celles du roi de Suède, Charles XII. Charles XII, c'est un type, c'est ce qu'il veut, hein. il veut faire de la Suède une grande puissance européenne. Alors pour ça, il a un peu calmé les voisins menaçants, le Danemark, battu, la Pologne, battu, ah, il reste la Russie, mais mmh. ça se passe mal à Poltava. Charles XII est blessé et il s'enfuit avec environ 1500 de ses hommes. Il trouve refuge en Moldavie, la Moldavie qui est alors sous domination de l'Empire Ottoman. Bon, il est sauf. Il est bien accueilli. Ah bah, assez bien, oui, parce que, Ça vous savez, intéresse. les Ottomans <rire> regardent toujours avec beaucoup de suspicion la Russie. La Russie et ses velléités de s'étendre de plus en plus vers le sud et donc de grignoter les terres de l'Empire Ottoman, la Turquie actuelle. Alors, le roi de Suède demande au sultan à Constantinople, oh, « Je peux rester quelques semaines Vas-y, mon gars. » Puis les semaines passent. Quelques mois, oui, oui. Et puis, Charles XII est insistant auprès du sultan. Il faut attaquer la Russie, il faut attaquer la Russie. Bon, allez, le sultan, y va et... C'est une victoire. La Russie est battue. Mais énorme déception pour Charles XII parce qu'il n'obtient rien, lui, pour la Suède. Il est déçu comme tout. Alors, il insiste, il insiste, il est là tout le temps, il se mêle de tout. Et puis, ça dure, cette présence suédoise. Il
0: s'incruste
1: Cinq ans Ils n'en peuvent plus. Ça coûte cher, en plus, parce qu'il faut entretenir tout ça. Il le nourrir. Ah, non, mais ils n'en peuvent plus. Si bien que, bon, le sultan envoie ses meilleurs soldats, les janissaires, et ils il se battent. Un... Mm -hmm. Va-t'en, mais rentrent en Suède Et Charles repart. <rire> en Suède. Il ne paye pas ses dettes. Puis il laisse une somme énorme au passage. D'ailleurs, ah, en wow. Turquie actuelle, il est affublé d'un surnom qu'on pourrait traduire par euh, le relou. C'est vraiment celui qui était un peu en kikidant. Mais il oui. ne repart pas les mains vides des boulettes de viande. Non. Les boulettes de fait. viande qui une sont ben, le symbole de la culture euh, oui. suédoise qu'on retrouve dans des grands magasins d'ameublement en, est en bien, kit. Ah, oui. Eh bien, voilà, une des hypothèses, ce serait vraiment ah, oui. que ce serait pour origine le queveté, vous savez, ces boulettes ah, oui. turques. Donc, dans sa vie, oui, Charles XII a fait sans doute des grandes choses, mais
0: il a aussi cumulé les boulettes. Oh oui, mais la mondialisation mais oui, hein. gastronomique et gustative, merci, bon appétit. Hein. <rire> Alors, Alix, quel âge a-t-elle mais Madonna. 64 ouais. elle a démarré il y a 40 ans il n'y a pas un peu plus longtemps que ça euh, son ça? premier single c'était il y a 40 ah oui Bon et alors elle entame une tournée mondiale Hein alors il paraît qu'il y a des gens qui voudraient qu'elle raccroche les gants, mais bon. Euh, et alors, elle n'a pas du tout l'intention de s'adoucir, pas du tout. Dire. Non, non.
2: Dans le dernier numéro et de faire du personnage. magazine Vanity Fair, Madonna apparaît dans une série de clichés immortalisés par un duo de photographes, Luigi et Yango Et dans l'une d'elles, elle revisite la scène, le dernier repas au centre de la table. Elle non. rompt le pain, c'est chic. Ses apôtres, donc des femmes, sont dénudées. L'une, très peu vêtue, est à quatre pattes sur une table jonchée de fruits écrasés. On a envie de dire Étonnant, mais non, pas du tout. 40 ans après son premier single, donc Everybody, Madonna garde le même amour pour son esthétique blasphématoire. Esthétique qui avait déjà choqué l'Amérique en 1989 à la sortie du morceau Like a Prayer. Quand on la voyait dans le clip chanter devant des croix en feu ou alors embrasser un prêtre noir dans une église, c'était très très mal passé. Chaud chaud, en effet. Et aujourd'hui, étonnamment, après ces 14 albums, après ces phrases, ces euh, tubes, eh bien, c'est pas tant ça provoque anti-église qui, qui, qui nous choque. Ce qui dérange une partie du grand public, c'est justement le fait qu'elle continue à être subversive à 64
0: ans. Ah, comment on sait que ça dérange le grand public
2: Eh bien, donc, ces dernières années, Madonna, parce qu'elle est jeune dans sa tête, euh, s'est mise sur TikTok et sur Instagram <rire> et elle a posté une série de vidéos et de photos ouais. dans lesquelles elle apparaît donc euh, dans des tenues très sexy, des collants résis, des vidéos dans lesquelles elle, elle est totalement ivre, elle se filme en gros plans. Désinhibée. Oui, totalement désinhibée. Plastiquement comme toujours, désinhibée oui. aussi. Elle montre un visage donc très transformé et elle continue à croire aujourd'hui en son credo qui est « L'art doit être controversé ». Et alors, quand le magazine Vanity Fair lui a demandé il y a quelques jours « Mais qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 20 ans aujourd'hui ?» Elle répond « Mais je ferais exactement la même chose ». Donc, ça, cette imperméabilité au temps qui passe, ouais. Eh bien, ça dérange énormément certaines personnes. Ça lui a valu des torrents de haine et de moqueries sur les réseaux d'anonymes et d'artistes ouais. de renommée, comme le rappeur 50 Cent, qui a dit que Mamie devait dégager. Oui, de quoi je me mêle Oui, de quoi je me mêle. En effet, fait, lui, ça fait longtemps qu'il a dégagé. Ouais. Et la suite a prouvé
0: qu'il ouais. avait totalement tort. Et, et pourquoi ça
2: Eh bien, parce qu'elle a annoncé sa tournée mondiale oui. il y a quelques jours, et qu'en 24 heures, 600 000 billets ont été vendus à Paris. Euh, le prix moyen, enfin non, le prix, c'était quoi Le tarif normal était de 276 euros. Ouais. Ouais, et ça s'est monté beaucoup plus haut euh, et donc les, les fanatiques ont payé ça pour avoir devant eux la chicone et qui devrait chanter ses tubes comme Material Girl, mmh. Hung Up, ses tubes mmh. e like a vous, y serez, vous y serez, j'ai
0: l'impression que vous y serez oui. <rire> bah,
2: J'aimerais beaucoup mais il reste très très peu de billets ouais. et puis il faut, voilà, faut ouais. vraiment avoir envie quoi, 500 ouais. euros, ouais. Madonna serait certainement d'accord avec les paroles de Brigitte Fontaine qui disait dans son ah, morceau ah, Prohibition Madonna. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Ah. Brigitte Fontaine
0: on vous adore, elle nous regarde ah. tous les soirs Brigitte Fontaine, culte Bravo, merci. Larry Mérich, hein, Brigitte. Merci, mes amis. À suivre sur l'antenne d'Arte Sheryl, dessous des cartes de, présentées par Émilie Aubry. Demain, le club avec Renaud Dely à lundi 20 h 5 Tchuss. Brigitte. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com.